0: Oh, wir sind wieder bei Good Morning PETS. Ich bin Katharina und ich bin Christina. Und heute sprechen wir über die wilde Rüpelzeit und wie man ihr ein Ende setzen kann. Kann man der ein Ende setzen oder setzt diese wilde Rüpelzeit in der Pubertät und diese ganze ja, Phase setzt sie sich nicht selbst ein Ende? Das ist das Thema heute, ne?
1: Ja. <lacht> Also, ich als Tierarzt kann alle meine. Interessen.
0: Das ist natürlich sehr schön. Diese Sachen können wir mal nicht sagen, verdammt. Warum nicht? Es ist es doch gerade lustig. Ja, okay.
1: So, also, ähm, genau. Dann erzähl uns du doch erstmal vielleicht, weil du das glaube ich besser weißt auch tatsächlich als ich, erzähl uns was von der Pubertät. Und vor allem. Über das Mysterium, wann sie beginnt, weil ich ganz oft auch höre, oh, jetzt seit der neun oder zehn Monate alt ist, jetzt ist er anstrengend, aber da hat es ja gar nicht angefangen, weil dann sagen die Leute oft, jetzt ist, in der, ist er in der Pubertät oder sie
0: natürlich ähm, und es ist gar nicht so. Das stimmt, also umgangssprachlich nennt man das ja immer Pubertät, wenn ein Hund irgendwie anders ist, <lacht> als er sein sollte. Ähm, aber die Pubertät, ja, die schließt sich eigentlich direkt an diese Welpenzeit an. Ne? Die sind mit äh, ungefähr vier Monaten Junghund und kein Welpe mehr. Und dann sind sie auch tatsächlich schon mittendrin statt nur dabei in der Pubertät. Und diese Phase rein fachlich endet dann, wenn die Hunde geschlechtsreif werden. Und das ist ja bei einer Hündin dann, wenn sie läufig ist. Und beim Rüden erkennt man es ja meistens dran, dass sie dann das Beinchen heben. Es gibt natürlich auch erwachsene Rüden, die... Ja, im Sitzen pinkeln. Aber ähm, normalerweise ist das ja diese Zeit, wo sie sich dann für die Hündin interessieren und so weiter und so fort. Das merkt man dann schon. Und dann beginnt, zumindest fachlich korrekt, die sogenannte Adoleszenz. Das heißt, das ist diese Reifungsphase. Ähm, dann sind aber die eben nicht
1: mehr die Pubertät, richtig? Nicht mehr
0: die Pubertät. Aber mhm. vom Verhalten her macht es jetzt keinen äh, gravierenden Unterschied. Bekloppt sind die trotzdem noch. Mehr aber, oder weniger oder gleich? Boah. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Es gibt ja auch manchmal Hunde, denen merkt man das in dem Alter gar nicht an. Also das, äh, diese Panik vor der, vor der Pubertät und dieser Phase, in der die erwachsen werden, ist manchmal auch ein bisschen unbegründet. Das ist äh, ja sehr individuell. Ne? Manche Hunde sind etwas zappeliger und ähm, bei manchen merkt man es etwas weniger. Fakt ist jedenfalls, dass ich ähm, die Gehirn... Ja, Funktionen ein, ein wenig äh, lahmgelegt werden in dieser Zeit. Das Gehirn befindet sich sozusagen in der Umbauphase und ähm, das merkt man den Hunden vom Verhalten her. Ne? Die können manchmal einfach nicht. Die haben eine lange Leitung, äh, man spricht sie an und sie gucken irgendwie ins Leere und haben, machen so ein bisschen den Eindruck, als wüssten sie gar nicht, wie sie heißen, auch wenn das vorher schon geklappt hat. Und äh, das ist halt so ein bisschen das, was die Leute oft so ein bisschen ähm, zappelig macht. Aber, ähm, ich sag mal, was wir, wir als ja,
1: anstrengend empfinden. Was wir
0: Menschen als anstrengend empfinden. Man hat vielleicht vorher schon ganz viel geübt und war total stolz, dass der Hund mit, keine Ahnung, 13 Wochen das und das schon alles konnte. Und plötzlich hat er das scheinbar vergessen. Und die Leute fragen sich, was haben wir denn falsch gemacht? Und ja, nicht vielleicht gar nicht nur daran, sondern einfach daran, dass der Hund nicht kann.
1: Nicht kann im Sinne von, der Kopf ist beschäftigt mit genau, anderen
0: Dingen. Genau. Ich wir, wir habe haben nicht einfach... gepupst gerade, um das <lacht> <lacht> in Kreuz zu gehen. Das war der Hund. Ja, wir das schieben war immer Hund. alles
1: auf den ja, das war der Hund. So. Genau. Ich hörte neulich bei einem anderen Podcast auch, dass am Start das Schwierigste wäre, die Hunde dazu zu bringen, einfach sich
0: jetzt hinzulegen, damit man sie nicht rausschicken muss. Ähm, das genau. scheint wirklich so zu sein. Im Hintergrund sind immer irgendwelche Geräusche, die da nicht hingehören. Und das sind ja. grundsätzlich nicht wir, sondern die Hunde, ja. die hier um genau. uns rumrennen. Also... Dann die Rüpelzeit. Also sagen wir, sagst du, Rüpelzeit ist Pubertät und Adoleszenz? Im ja, Prinzip schon, ne? Ja, doch. Ja, okay. Also wir meinen im Grunde genommen, umgangssprachlich wird immer gesagt, der Hund ist in der Pubertät. Und ganz ehrlich, wenn der jetzt irgendwie neun Monate alt ist, ich weiß ja, was die. <lacht> das ist wieder der Hund. Ich weiß ja, was die Leute meinen. Und es ist im Grunde genommen, ich sag mal. Ich will jetzt nicht sagen Korinthenkackerei, aber da, ja. der Begriff Adoleszenz ist äh, jetzt nicht so wahnsinnig häufig genutzt. Klingt aber sehr schön. Klingt ja. total intelligent. Ja. 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 Klingt so, als wäre man gut ausgebildet.
1: <lacht> Machen wir erst ähm. deine Sachen vielleicht noch. Meine Fragen kommen ja dann, also die, die Fragen, die mich ereilen, sind ja eigentlich dann immer nur die der Kastration und ob jemand Welpen kriegen soll und wann jemand Welpen kriegen soll und ähm, ich glaube so im Wesentlichen und... Ob ein Ei da ist oder beide Eier da sind, das wäre immer schön, wenn ja, das, das schon stimmt. mal jemand, ähm, also das hat Team. tatsächlich auch nicht jeder auf dem Schirm, aber man mhm. kann, finde ich, beim Rüden das ja auch einfach gut gucken, ne? wie groß sind die Hoden, wachsen die Hoden, sind die dauerhaft unten, flutscht eins hoch, finde ich überhaupt beide und so, das ist ja auch für später dann für den Hund wichtig. Also es ja. ist nicht selten, dass wir sagen, oh, der hat ja nur einen Hoden mhm. und die Leute sagen, was, echt? Also, gibt, ja, 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 deswegen sage ich das. gibt tatsächlich okay. sehr häufig immer noch äh, einfach, dass nicht kontrolliert oder nicht nachgeguckt wird. Ich meine, wenn es extrem plüschig ist, musst du ja auch direkt hinfassen. Ja, ist ja, ja jetzt nicht jede Rasse so, dass mhm. dass die sich hinlegt und du gleich baumeln
0: oder so siehst. Aber, ja, aber man streichelt doch mal seinem Hund den Bauch. <lacht> dann liegt ja. er auf dem Rücken und auch wenn er plüschig ist. Sehr geehrte Frau Kollegin, <lacht> die Hunden sind nicht auf dem Bauch. Nein, nein aber <lacht> der Hund liegt in dieser Pose, sodass man dann den kompletten unteren Bereich des Hundes gut Einmal kuscheln kann. könnte, genau. Ja, aber ich meine so ein Plüschkäfer, da siehst du nicht alles. Ne? Aber
1: naja, egal. Also das ja, ja nur am Rande. Ja. Ähm, genau, was... Also du hast eben schon gesagt, Kommandos sind Vergessen oder es erscheint vergessen, das ist auch eine Frage. Sind die vergessen nein.
0: Nein, nein, oder nein. sind die nur <lacht> überblendet von Hormongeruch? Sie <lacht> <lacht> sind sozusagen überblendet von Hormongeruch. Nein, also manche Sachen sind auch, ähm, je nachdem wie oft man sie nutzt, so muss man sich das vorstellen, wie bei... Ähm, bei irgendwelchen Straßen, ne? wenn ich eine Übung sehr häufig mache und ich mache immer wieder irgendwie Sitz und Sitz und Sitz und belohne das sehr, sehr hochwertig und der Hund kriegt immer wieder seine Kekse dafür, dass er sitzt, dann habe ich da eine gut ausgebaute Straße im Gehirn und der wird auch in dieser Phase noch das Sitzgut abrufen können und auch nachher wieder genauso gut abrufen, also sogar besser mhm. abrufen kann, wenn ich einfach brav weiter übe. Ähm, wenn ich natürlich in diesem Alter ähm, oder vorher auch wenig geübt habe, dann habe ich vielleicht so einen naja, ausgelatschten Tramp Fahrt, ne, oder halt okay. eine starke Autobahn, je nachdem, wie oft ich eine Sache geübt habe. Und ähm, es, es kann halt einfach manchmal sein, dass so Sachen, die schon vorher recht gut funktioniert haben, jetzt mal das Beispiel sitzt zu so sagen, der Hund sitzt und ich kann schon zehn Meter weit weggehen und der bleibt immer noch sitzen, dann kann es halt sein, dass der plötzlich nur noch... Keine Ahnung, so lange sitzen bleibt, bis ich es gerade mal einen Meter weit weg schaffe von dem Hund. So. Rückruf auch ein Ding in der Zeit? Alles, ne? alles. Ja. Die ziehen ja auch größere Kreise, ne? das kommt ja auch noch mit dazu, was viele auch irritiert, weil viele ruhen sich ja in der Welpenzeit so ein bisschen aus, was die Erziehung angeht. Aber weil der Radius um mich so klein genau. ist. Bleibe ich bei Mutti mhm. und Papi? Der, der mhm. läuft sowieso nicht weg, denken sie dann alle. Mhm. Und das tun die ja auch seltenst in dem Alter. Die haben ja diesen Vollgetrieb und trösseln mit einem mit. Und ähm, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man da gar nicht dran arbeiten muss, weil dieser Hund sowieso immer schön in der Nähe bleibt. Aber wäre genau da die Zeit, wo man natürlich auch schon sofort üben darf. Weil es eben nicht so bleibt. Die fangen an, sich ein bisschen na, ich sag mal, sag abzunabeln, so ein bisschen mehr die Umgebung zu erkunden. Das hat nichts damit zu tun, dass er eigentlich mir lieber. Haben. Das ist einfach so. Ja, haben sie dich überhaupt lieb? Natürlich. <lacht> Meine Hunde haben mich
1: lieb. Ist es Liebhaben für dich? Ist ja auch ein anderes Thema, was wir noch sagen. Das an ist, anderer ist ein total anderes Team. Thema.
0: Aber die Hunde, ach ähm. doch, natürlich haben die einen lieb. Ja, bitte. Die mhm. haben doch Gefühle. Haben ich sie glaube ihn? schon, ja, sowas von. Ja. Meine Hunde haben Gefühle. Ich weiß es nicht, wie das bei anderen Hunden ist. Meine Hunde haben Gefühle, zeigen die sogar. Zeigen die auch, ja. ja, vor allem dann, wenn sie Leckerchen ja. haben möchten. Aber, hm. aber, das ist ähm, das Gefühl Hunger, weißt du? Das verwechselt man auch bei Erwachsenen.
1: Liebe manchmal geht durch mit den, Liebe. den Magen. <lacht> Okay, also Rückruf, ähm, weil größere Kreise, weil der Vollgetrieb
0: sinkt, richtig? Genau, dann mhm. äh, erkunden die, das ist so ein bisschen wie mit irgendwelchen, ähm, sag mal, wenn man den Vergleich zum zweibeinigen Pendant, also ich meine jetzt keine Hühner, sondern Menschen ähm, zieht, ähm, dann ist ja auch irgendwann so das Alter, wo die eben nicht mehr auf Mamas Arm sitzen wollen den ganzen Tag, sondern vielleicht mal mit äh, Kumpels abhängen <lacht> oder irgendwas anderes unternehmen, ohne am, am mutter zu hängen. Und äh, somit, damit kann man das vergleichen, ne? dass die dann halt auch so ein bisschen die, die Kreise ziehen. Dann stellen sie vielleicht fest, ach oh, Mensch, hier ist eine schöne Fährte. Und dann stellen sie fest, es gibt auch, Schöne Hündinnen auf dieser Welt oder was auch immer.
1: Auch schöne Rüden? Sind Hündinnen an Rüden interessiert? <lacht> also nein, so, normal. Nee, also ne? ist nein, doch eigentlich eine Einwandstraße. Eigentlich ist es oder? total
0: totale Einwandstraße. Wenn die läufig ja. sind, sind ja, sie gut, mitunter an den Jungs ja. interessiert. Aber ansonsten das wollen die so. Mädchen eigentlich nur spielen und die Jungs. Das sage ich jetzt Dinge. nicht. <lacht> <lacht> genau. Okay. Bei den anderen Dingen, da komme ich dann.
1: Spielen. Ich ja, Ach so, aber bevor wir dabei sind, wir können ja das Rammeln an sich schon besprechen, weil das ähm, ich auch gelernt habe, tatsächlich selber. Also, so ein bisschen Übersprungsverhalten auch mhm. beim Tier kennt man. Aber ähm, vielleicht, das fand ich nämlich damals ganz spannend, als du mir einen kleinen Exkurs darüber gegeben hast, dass auch kleine Hunde schon oft in deinen jungen Hundgruppen dann vermutlich. Ähm, anfangen zu rammeln oder mhm. auf anderen zu rammeln. Und dass ganz viele sagen, oh, der hat so einen Sexualtrieb oder dies. Und du sagst ja, das ist ja gar nicht ausschließlich der Sexualtrieb. Das ist ja einfach... Weiß nicht, Ja, mal
0: auch ein bisschen. Aber Dominanz, aus dem nee,
1: ne? oder irgendwas hast du gesagt, also du hast nämlich damals
0: Nein, gesagt, es also nicht so wie landläufig man denkt. Genau, das wird immer ganz oft so unterstellt oder wenn die, wenn die Hunde, ich sage jetzt wirklich mal übertrieben, das ist nicht erst einmal passiert, sondern dass so ein Welpe auch in einer Welpenstunde, also ich sage jetzt wirklich Welpe, mit zehn, elf Wochen vielleicht mal in irgendeiner Szenerie anfängt, auf dem anderen rumzurammeln, ähm, dann hat er natürlich keine Hormone, sondern ähm, ist einfach ein bisschen drüber, übersprungen und solche Geschichten. Ähm, natürlich kann ein Aufreiten auch eine dominierende Geste sein. Ne? Aber eine Ja, man nennt das so. <lacht> Entschuldigung. Aber, der Karl ähm, rammelt
1: je nach der da ist eine aufreitende Geste. <lacht> Nein, ein, das Aufreiten, eine dominante Geste. <lacht> okay. Wissen Sie, entschuldigen Sie, die aufreitende dominante Geste meines Hundes? Ja, Rammeln klingt Komm, ja nicht
0: wirklich. <lacht>
1: Rammeln klingt nicht so. Aber jeder weiß, was gemeint
0: ist. Okay. Also, wenn Bei du aufreiten Rammeln, dann muss du ja erstmal Duden sagen. <lacht> Sagt dir das Wort aufreiten etwa Also doch nicht. schon, ja natürlich. <lacht> ich aber bin gerade ent enttäuscht, das dass du sowas gar nicht kennst. Doch in meinem kennst. passiven Wortschatz war <lacht> das Wort. Okay. Gut, dann versuche ich mich jetzt mehr in deinem Jargon auszudrücken Nein, und versuche es so auszudrücken, Nein, dass es auch ja gut. Nein, das Tierärzte verstehen. Gut. Oh Gott sei Dank. Also das, es gibt Hunde, die rammeln, mhm. weil sie äh, aufreiten, einfach sagt man das. Weil sie einfach äh, ja im, im Stressmodus sind und ähm, ja vor lauter äh, Aufregung nicht wissen, wohin. Und diese Bewegungsmuster ja irgendwo auch dazugehören zum Leben, ne? normalerweise. Und in diesem Alter natürlich ein bisschen auch in der Probephase sind. Aber es handelt sich in der Regel um Bewegungsmuster. So Und wenn der Hund jetzt nicht exzessiv von morgens bis abends irgendjemand am Bein rumrammelt oder irgendwas, hm. dann ähm, ist es halt auch ein, ein ganz normaler Moment, in dem das einfach mal passiert kann. Da muss man nicht Den gleich Mann. irgendwie in Panik verfallen, dass dieser Hund jetzt die Weltherrschaft an sich reißt oh. oder so, wenn so ein mhm. vier Monate alter Hund mal irgendwo im Übersprung auf einem anderen kurz drauf sitzt. Beenden würde ich es trotzdem. Also die sollen sich ja. das nicht angewöhnen. Ja, ne? Das okay. will ich jetzt nicht irgendwie schön reden, aber ähm, beenden es kann ist man nicht es der, ja die Intention, die man als Mensch genau. immer unterstellt. Ja, und man kann es ja immer freundlich beenden, einfach den Hund mal da. Ne, das ist Hast ja auch du noch super was. gemacht! Ja. Komm jetzt, genau. schön. Ach du rammelst, mein Scheiß! Ach Mann! Es macht überhaupt keinen Spaß mit dir hier. gar
1: nicht. Dein Gesicht sagt was anderes. Also im Prinzip ist deine Empfehlung, daran zu denken, dass es Hormone sind? Genau.
0: Ne, dass man auch so ein bisschen vielleicht mal daran denkt, dass man als Mensch ja auch irgendwann mal jung war und Hormone hatte und vielleicht auch nicht immer getan hat, was die Eltern wollten. Ich finde, das hilft, dass man von den Hunden nicht zu viel erwartet. Einfach äh, atmen, <lacht> entspannt bleiben, das hilft den ähm, hm. pubertierenden Schnöseln unheimlich gut, äh, wenn ich selber nicht so aufgeregt bin. Was natürlich häufig kommt, und jetzt kommt natürlich ein bisschen mehr äh, dein Thema dazu, ähm, dass... Ich sage mal, sobald ein Rüde, und ich rede es heißt ja nicht, dass Hünde nicht in der Pubertät sind, auch da merkt man ja vom Verhalten ähm, bestimmte ähm, Änderungen, wenn, ne, wenn die anfangen, na, dass es darauf hingeht, dass sie das erste mal läufig werden, das zeichnet sich schon ab, aber... Die ähm, Jungs sind in der Regel die, die auch so in der Hundeschule, na was heißt Probleme machen, aber wo die Halter die Probleme haben, weil ihr, ihr Rüde plötzlich nicht mehr das ist, was er vorher war. Also der hat nur noch mhm. die Nase am Boden, hat permanent, ist der im Fiepen, wenn irgendwo ein Mädchen in der Gruppe ist, ob die läufig ist oder nicht, ist erstmal völlig egal. Läufige Hündin ist dann sowieso nicht in der Gruppe, aber... Ähm, dass sie einfach so an, an, den, an den Damen interessiert sind, dass sie sich quasi an nichts anderes mehr äh, erfreuen können im Leben scheinbar. Und äh, das ist natürlich dann auch oft ein bisschen ähm, der Punkt, wo die Leute denken, soll ich den kastrieren lassen? So, dann ist Fifi sechs Monate alt, ähm, großer Hund. Ne? Ja, ja, aber die Frage kommt sehr häufig dann natürlich auf. Ne? Jetzt, ich sage nicht, dass, ähm, dass, dass ich man dann sage, das sollte, ne? äh, ja. geht jetzt mal alle <lacht> in die Praxis und ähm, lasst euren Hund kastrieren. Darum geht es ja gar nee. nicht. Ich, ich bin immer jetzt nicht der absolut riesengrößte Befürworter davon, dass man sofort alles kurz und klein kastriert. Ne? Aber, mhm. und jetzt kommst du, was, äh, was würdest du denn als jetzt jetzt denn da den Leuten empfehlen?
1: Also rein aus Wachstumssicht finde ich es immer sinnvoll, muss ich sagen. auch Also das, das wärst du auch noch, Wachstumssicht ist für mich auch charakterlich. Mhm. Ne? Also weil natürlich schließen sich auch Wachstumsfugen im Knochen mit und ohne Testosteron. Also dafür brauche ich sie nicht. Sie verändern das vielleicht ein bisschen. Aber ähm, viele kommen ja halt, wie du gerade gesagt hast, wegen des Verhaltens möchten sie kastrieren mhm. als Allheilmittel der Sache. Und das muss ich sagen, das ähm, ist definitiv nicht mehr Lehrmeinung. Das ist das eine. Weil man ja auch weiß, also das Testosteron, sage ich dann immer, ist eine sehr mächtige Waffe, die auch ein sehr mächtiges Ego produziert. Und nicht immer, wenn man diese klaut, ist damit alles gelöst, was man vorher hatte. Das mhm. ist das Erste, was ich sage dann, das kannst du ja, also kennst du ja auch, weißt ja. du ja auch, sagst du ja auch. Ähm, das, also das sage ich immer, ich finde sechs Monate sehr früh, ich finde es schon schön. Ähm, wenn man das schafft, ein bisschen auszusitzen, sage ich mal, dass man nicht gleich bei den ersten drei anstrengenden Wochen das macht. Ich meine, rein theoretisch, medizinisch ist das machbar. Es gibt ja auch genug Länder, die sehr früh kastrieren und bei Katern und so ist es ja auch definitiv früher als bei Hunden oder sowas. Die weil, wachsen auch nicht so lange, ne? So
0: eine Hauskatze.
1: Na, was heißt nicht so lange, nicht so auffällig, aber zum Beispiel, Fun Fact: die äh, vermeintlich großen Löwinnen im Zoo sind ja oft einfach die kastrierten Löwen. Ach Quatsch, die, haben die nicht ein bisschen Pflaumen dann im Kopf noch wenigstens? Nee, nicht zwangsläufig, nee, m -m. Also viele, die es gar nicht haben, aber die, die halt sehr massig und sehr bullig sind, ne? also mhm. das, das Längenwachstum der Knochen kann auch durch fehlendes Testosteron verlängert, also werden. Und ein kastrierter Sinne. Löwe hat dann keine Mähne? Die plumpst ab, ja. Also Ach, plumpst das jetzt immer <lacht> Ja, nee, aber deswegen gibt es tatsächlich halt das heißt, auch zu Männer du, ohne Haare? <lacht> Ich, ich. <lacht> Alle glatzköpfigen Männer sind kastriert? Nein, das ist nicht der Fall. Nee, das ist ja tatsächlich sogar irgendwie auch ein Überschuss durchaus potenziell vom Testosteron. Ah. Das geht ja auch in die andere Richtung. Bei Menschen ist das irgendwie, äh, da müssten wir jetzt Mariam fragen, die wüsste das besser als ich. Aber das wir. ist ja jetzt auch gar nicht unser Thema. Nee. Aber hm. das mit dem Löwen fand ich nee, spannend. Nee, also mit dem doch. Löwen deswegen, nämlich. das finde ich nämlich auch, auch gut zu wissen, weil ja im Zoo auch immer Vermehrung und das alles eine Frage ist und natürlich eigentlich brauchst du auch einen Löwen oder überhaupt hast du ja auch gerne eine intakte Familie, die du zur Schau stellst und auch für das Rudelverhalten an sich ist das ja gewünscht. Aber entgegen dem, was viele Leute auch denken, haben, fängt ja erst bei, ich glaube, Menschenaffen oder Halbmenschenaffen, also die, nee, bei das, bei Menschenaffen meine ich, ne? irgendwo knapp unter Schimpanse, glaube ich, hm. fängt es an, das weiß ich nicht genau. ich muss es im Zweifel nachlesen, also formulieren wir es anders, irgendwo so, erst wird. bei den sehr, sehr höheren Wirbeltieren, irgendwo hm. in Richtung Schimpanse und kurz davor, also auch noch nicht bei den niederen Affen ist es so, dass erst dieses, oh, das ist meine Tante, die begatte ich nicht anfängt. Das denken ja ganz viele, das passiert schon im Kleinstrudel oder das passiert schon auf Löwenebene. Ja, seine okay. Schwester schwängert er ja nicht. Nee, das ist nicht so. Und natürlich möchtest du dann auch in so feststehenden Populationen, gerade wie im Zoo, potenziell auch Inzucht oder sowas verhindern, aber den Männenträger doch behalten. Und da kommt die Vasektomie ins Spiel, ne? Mhm. Und deswegen gibt es durchaus in Zoos auch vasektomierte Löwen, die dann halt noch die schönen Mähnenträger sind, die halt auch noch das Testosteron haben und mhm. damit auch die Dominanz zeigen können, die aber halt Platzpatronen schließen. Ja, naja, reicht ja, ne? Ja, aber so. <lacht> ähm, das es beim Hund noch nicht ganz in Gang und Gebe, was es sehr wohl beim Hund gibt, ähm, Gott sei Dank musste ich das noch nicht machen, aber es gibt beim Hund auch Silikonimplantate als Hoden. Nee, das kenne ich. Also nicht, dass ähm, ja. ich das
0: gesehen habe. Aber in Amerika ja. wird das, glaube ich, hoffentlich.
1: Genau. Finde ich, weiß ich nicht, kann man machen, kann man lassen. Kann no. ich jetzt irgendwie nichts zu sagen, was mich großartig <lacht> begeistert. Würde, würde ich jetzt ja. auch,
0: finde ich jetzt ästhetisch nicht extrem wichtig. Nee. dass der Aber es ist Waffen halt hat. letztlich
1: ein Transplantat ja. und wenn das sitzt, dann ist es okay. Oder ein Implantat. Ist das mehr. dann wie bei
0: den Silikonbrüsten bei ja, Frauen, ja, dass ich, das ja. regelmäßig auch mal erneuert werden muss? Oder da hält das so ein Hundeleben nee an. Also
1: ich, also Silikon, das, also Silikon, das, also Haupt, äh, der Hauptgrund, warum es bei Frauen, glaube ich, mittlerweile äh, erneuert werden muss, ist, dass es nicht mehr Silikon, sondern Öl-Wasser-Basis ist. Und ich glaube, dass das ja auch irgendwie, pff, weiß ich nicht, ob sich das resorbiert oder an Spannkraft verliert, keine Ahnung. Das Gewebe ist ja aber der Alterung auch bei großen Brüsten. Also auch eine gemachte E-Brust wird im Alter hängen, weil die Hautelastizität, die tölpel ich ja nicht. Und okay. wäre schön, passiert aber nicht.
0: Aber, <lacht> aber das Thema Brüste jetzt also auch schon mal abgedeckt <lacht> genau. in dieser Folge. <lacht> Sehr
1: schön. Genau, nein. Und ähm, zurück zum Eigentlichen. <lacht> genau, wir <lacht> neben schon über Hunde und Neben und Männenträger <lacht> nimmt es so. Also, ich würde nicht gleich bei dem ersten den Rüden kastrieren. Medizinisch-technisch ist das machbar, das ist kein Problem. Ähm, es gibt dann halt, was. Äh, auch klar sein sollte, aber glaube ich nicht vielen klar ist, diese chemische Variante. Ne? Das ist, finde ich, immer insofern eine galante Lösung, wenn die Kastration vorwiegend aus Verhaltensgründen angestrebt wird, dass du diesen Kastrationschip setzt, das ist ein Supralorin-Implantat, also so ein Analogon, was macht, dass Testosteron verschwindet, die Eier schrumpeln dann auch. Äh, wie ein toter Aal, sagt dann meine Kollegin, immer <lacht> so schön, schön dass sehen du die das dann gesagt. aus bei der Kastration. <lacht> ähm. Sehr schön. Und, äh, nein. Und, dann, und das ist aber reversibel, das ist halt die Sache. Ne? Mhm. Man muss sich aber auch, das sage ich den Leuten auch, A, bewusst sein, es dauert vier bis sechs Wochen, bis das wirkt. Und es kann in dieser Zeit auch nochmal überschießend nerviger werden, als es vorher schon war, weil viele denken, sie spritzen das und in einer Woche haben sie einen ausgewechselten Hund, das ist nicht der Fall. Das ist aber halt tatsächlich auch bei der anderen Kastration nicht zwangsläufig der Fall, weil rest hat ja auch eine Halbwertszeit im Körper. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn du jetzt, die gibt es als Halbjahresvariante und als Jahresvariante. Wenn du das machst, dann hast du natürlich im Umkehrschluss auch wieder eine neue Pubertät. Das heißt, wenn du den verlängern wollen würdest, den Chip und das verschläfst, dann hast du ja dir wieder eine Pubertät oder Adoleszenz mhm. hineingezüchtet, künstlich. Und das gilt für jedes Mal, das heißt, ich sage gerne, gerne auch immer, wenn es jetzt den Effekt hat, den Sie wollen und Sie damit zufrieden sind, lebenslang, dann lassen Sie bitte Ihren Hund kastrieren, weil wie auch beim Menschen, Dauerhormonimplantate, ja, ja. andere, also jetzt nicht, es macht dich nicht tot, ne? aber es kann definitiv auch Leberprobleme oder sowas machen im Alter. Es ist halt auch nicht günstiger, die ein- oder zweimalige Variante ist definitiv günstiger natürlich als eine Kastration. Aber ich glaube, sobald ich zwei Jahreschips verpflanze oder sowas, habe ich finanziell auch die
0: Kastration schon drin. Aber habe ich jetzt nicht ähm, Laienfrage, wenn der Hund jetzt noch im Wachstum ist und ich diesen Chip schon recht früh setze, weil mir vielleicht das Verhalten auf den Keks geht, ähm, dann doch genauso wie eine, bei einer echten Kastration, das Testosteron ja, ich sag mal, weggedeckelt, ja, ja. äh, welches ja auch für das Schließen der Wachstumsfugen und, Fugen ja, und solchen ja. gedönst. Also Na, dann das
1: gibt schon diesen verzögerten Effekt, wie bei allen Tieren auch. Natürlich, deswegen sage ich, wenn okay. Sie es aushalten können, zögern Sie es bitte noch ja. ein bisschen Also raus. auch das
0: Chippen ein bisschen raus. Ja, ja, genau, genau. der Effekt mhm. ist der gleiche, ja. ja.
1: das Und dann haben wir halt bei Hündinnen ja eher die Frage... Ähm, ob die Rüden zu nervig sind drumherum, ob die Hündin halt nicht mehr entspannt spazieren gehen kann, ob die Hündin, manche Hündinnen quälen sich auch vom Verhalten her sehr mit der Läufigkeit herum und da mhm. sind ständig schein-schwanger oder verziehen sich oder zeigen komisch-ängstlich-aggressive Verhaltensmuster. oder Also das kannst du ja eigentlich auch, aber das sind so die Gründe, mhm. mit denen die Leute zu mir kommen, sage ich mal. Das sind... Ähm, medizinische Gründe im Sinne von, es sind immer verlängerte Läufigkeiten und die blutet zu lange oder das hört nicht auf, das hat man selten. Dann sollte man sicherlich auch äh, das einmal diagnostisch abklären wirklich und nicht nur sagen, ja, ja, also da würde ich immer vorher einmal reingucken, mit dem Ultraschall meine ich jetzt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist bei der Hündin ja auch viel noch dieser Mythos, ich kastriere die, dann kann die keinen Brustkrebs kriegen. Oder dann kann die gar keine Gebärmuttervereiterung mehr kriegen oder dies und das. Und das ja, und die
0: Gebärmutter ist ja dann weg. Ja, nee, eben nicht. Ach, da ist noch was nee, von übrig. Bei der
1: Hündin ist es, also je nachdem, das muss man tatsächlich fragen, aber landläufige Chirurgenmeinung oder generelle Chirurgenmeinung ist halt, dass man lediglich die Eierstöcke entfernt und die Gebärmutter belässt. So. Hat man aber auch früher anders gemacht, ne? Nee, oder? nee, das, das, das ist tatsächlich eine Studie, die ist 20 Jahre alt okay. oder so und die hat dann, weiß ich nicht, ich glaube eine englische Studie mit 500 Hunden oder sowas und quasi ist die der Vorreiter, überhaupt nur die Eierstöcke rauszunehmen. So. Mhm. Der, die Idee dahinter ist, dass man sagt, es ist bei der Hündin eine Bauch-OP, die ist kleiner, der also die, der Aufwand, die Dauer, das alles ist kleiner, das Blutungsrisiko, das Komplikationsrisiko ist kleiner, als wenn ich die Gebärmutter mit rausnehme. Deswegen sage ich, man muss das fragen vorher, was der Tierarzt tut, mhm. weil ich denke, in aller Regel werden nur die Eierstöcke entfernt. Ähm, also bei jetzt so, wenn ich so quer denke, was ich alles kenne, gesehen habe, weiß, würde ich das so sagen. Ähm, man kann das aber erfragen. Für gewöhnlich sollte der Tierarzt das besprechen mit dir vorher, wenn man zum Kastrieren kommt, ob man die Gebärmutter mit entfernt oder nicht. Mit entfernen tut man, dann kann sie nicht vereitern oder entarten im Alter, passiert halt. Also Vereiterungen sieht man recht häufig irgendwann im Alter, entarten, also im Sinne von bösartige Tumore ist extrem selten. Also jetzt sprechen wir von der Gebärmutter, nicht von Brustkrebs. Aber was ich halt auch sage, was man nicht vergessen darf, man setzt die Gebärmutter ab, ungefähr in Höhe des Muttermunds. Aber da ist ja auch Schleimhaut, das heißt, da nähe ich auch zu. Das heißt, diese Idee zu denken, nur weil mein Hund kastriert ist, kann er niemals eine Gebärmuttervereiterung kriegen. Ist auch falsch. Es gibt auch die sogenannte stumpfgebärmuttervereiterung. Ah. Also die ist natürlich deutlich seltener als die andere Variante, das schon, aber auch davon habe ich zwei, drei im Leben gesehen. Also das ist auch jetzt kein, dann wird nie, nie, nie wieder was passieren. Das sage ich halt immer dazu. Und der Mythos, dass es in jedem Fall Brustkrebs verhindert, wenn ich vor der ersten Läufigkeit oder wenn sie einmal Welpen gehabt hat oder so, das sind tatsächlich Mythen. Da gibt es einen Haufen Studien. Die das widerlegen. Ich glaube, es gibt nur noch irgendwie eine Studie beim, nee, gar nicht mehr. Es gibt sogar Studien beim Goldie, die das Gegenteil beweisen, dass es eben nicht der Fall ist. Und es gibt ja auch nicht nur hormoninduzierten Brustkrebs, kommt ja auch dazu. Also insofern, das einfach aus diesem Grund zu machen, ist
0: Quatsch. Das wäre eh Quatsch. Wenn jede Hündin noch einmal Welpen bekommen müsste, hätten wir ja noch mehr Hunde auf das dieser Welt. Das wäre auch Quatsch. Auch Nein, aber müssen, auch, ne? das
1: braucht die fürs Verhalten und so. Nein, ja. das ist Quatsch. Ich glaube schon, was jedes Tier fürs Verhalten braucht, ist, dass man diese Pubertät durchlebt. Weil ich kenne schon auch viele Tiere, die in so einem kindlichen Muster gefühlt irgendwie verharren. Kennst du das auch? Ja, wer, auf jeden ne? Fall. Wir
0: hatten äh, auch damals meistens schon, ja, weiß ich nicht, wie lange ist das jetzt her? 25 Jahre her, hatten wir noch eine Hündin ähm, damals kastriert mhm. und ähm, auch direkt nach der ersten Läufigkeit und die hat sich tatsächlich auch, äh, wie soll ich das sagen, also nicht, nicht weiterentwickelt. Ja, ja, Hört die sich fährt, blöd an, ja, aber sie aber war wirklich sehr ähm, kindlich, ne? kindlich mhm, ja, vom genau. ganzen Verhaltensmuster her. Ähm, da hat man natürlich dann auch häufig bei der Hündin dieses, ähm, dass das Ego nicht ganz so groß mhm. wird, weil eine ich sag mal heranwachsende Hündin ja noch nicht das Selbstbewusstsein einer Erwachsenen hat, dieses mhm. souveräne Auftreten. Äh, kann sein, muss ja auch nicht immer sein. Aber äh, ja aber es ist halt auch äh, damals ähm, einem anders empfohlen worden. Das ist ja nur schon ein bisschen andere Zeit. Ich glaube, heute denken da sowieso mehr Leute ja. drüber nach. Hündinnen kastrieren lassen, weiß ich nicht, wenn es wirklich medizinisch sinnvoll ist oder irgendwas, nee, dann, dann ist immer, es natürlich ne? klar. Ja. Ne? Aber so dieses, ach, es, es tropft in der Wohnung mal zweimal im Jahr ein bisschen, das stört mich, ist für mich jetzt eigentlich kein Grund. Bei einer Katze sieht die Welt wieder anders aus, wenn es ein Freigänger ist, ja. dass sie sich draußen nicht vermehrt wie ein Kanickel, das ist natürlich wieder ein ganz anderes ja, Tierschutzthema. Ja, Aber bei einem Hund, auf eine, dass sie nicht schwanger werden, kann ich ja verhindern, indem ich den Hund vielleicht an die Leine nehme oder darauf aufpasse. Das in ist der halt, Re das ist ist nicht mehr immer gegeben. Ne? Das finde ich, also das haben
1: wir durchaus häufig. Ich weiß nicht, inwiefern es dann wirklich Trächtigkeiten sind, die mit
0: Ups wollte ich so nee, nicht. Ich glaube entstanden. nicht, dass das so oft ups ist, wie gesagt wird, mmh, oder?
1: Nee, ich glaube schon. Ich glaube, Echt? dass die Geschwindigkeit, in der das vonstatten geht. Also ne, das ist ja jetzt nicht, dass die da erst eine halbe Stunde vorspielhaft spielen müssen oder sowas im Garten, bevor sich irgendwas ich lasse zwangsläufig meine tut. läufige Hühner. Also nicht ich mehr glaube, das spielen. ist das Ups-Ding, dass man eher denkt, ah, ich gehe nur gerade in den Keller und hoppala oder sowas. <lacht> das glaube ich passiert schon, aber deswegen, wer nicht kastriert, der muss halt, bin ich schon, dann auch Sorge tragen, dass nichts passiert. So. Das sehe ich auch so. Ja. War's
0: das, oder? Gibt es noch irgendwas, was wir zur Kastration sagen müssen? Zur Kastration glaube ich nicht. Nein, das nee. finde ich immer zu dem Thema ganz wichtig, dass man das mal erwähnt hat. Aber ähm, nö. So vom Verhalten her finde ich einfach, was für mich immer total wichtig ist, ähm, habe ich ja, glaube ich, eben schon erwähnt. Aber dass man, <lacht> ich betone es gerne noch mal, dass man halt selbst die Nerven behält und vor allen Dingen seinem Hund genauso freundlich begegnet, bitte, wie sonst auch. Weil gerade diese Phase ist die Zeit, in der ganz viele völligst genervt werden, von mhm. ihren Hunden kann man ja auch verstehen, wir sind alle nur Menschen, aber wenn ich dann ähm, quasi aggressiv auf den Hund reagiere, weil er irgendetwas tut oder nicht tut, was er hätte mhm. machen sollen oder so, ähm, das, das ist einfach eine Zeit, in der man sich den, die Beziehung zum Hund auch sehr schnell kaputt machen kann, weil ja. die, die Hunde in diesem Alter genauso wie wir als Teenager vielleicht ähm, etwas dünnhäutig auch sind und ähm, ja, die, die Beziehung dann echt den ja, in den Arsch gehen kann, nee. <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ne?
1: Okay, also nachdenken, aussitzen.
0: Einfach weiter üben, Rücksicht das nehmen. Das gilt ja für meine Themen dann auch. Ne? Ja, ja, eigentlich also. gilt das für alle Themen, aber es Sowieso, ist halt in diesem ja. Alter äh, ist vielleicht zehnmal wichtiger dreimal als dreimal durchatmen, sonst. nachdenken genau. und... Keine und, übereilten Entscheidungen. Genau. Und wenn ich irgendwas mit dem Hund übe, dann äh, mache ich die Übung für den Hund lieber leichter, belohne sie hochwertiger, auch wenn er sie vorher schon besser konnte. Einfach, dass ich den Hund weiterhin bei Laune halte. Ne? Okay.
1: Dann wünschen wir euch viel Spaß mit den Rüpeln und Rüpelinnen zu Hause und hoffen, <lacht> dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.